0: Queridas oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Pues mira por dónde la reposición de la serie de televisión Celia en una tele, uno de estos días pasados, navideños, me viene al pelo y es un pretexto maravilloso para que recordemos a la gran escritora Elena Fortún, su autora, su creadora, porque fue Elena Fortún Madrid 1886, Madrid 1952, la creadora de las célebres novelas de Celia, uno de los personajes emblemáticos de la literatura juvenil española, que además sirvió a la autora de armario, tras el cual podía esconderse intelectualmente en aquellos tiempos siempre hostiles eh, contra las mujeres. Precisamente, este pasado mes de junio de 2022, con motivo del 70... ...de los 70 años de la muerte... ...fue homenajeada Elena Fortún ...en la Feria del Libro de Madrid... ...y por la editorial Renacimiento... ...que ha recuperado hasta el momento... ...20 de las obras de esta autora... ...que comenzó a publicar en 1928... ...las aventuras de Celia... ...una niña madrileña que quería ser escritora... ...y que Elena Fortune empezó a publicar... ...en un suplemento infantil que se llamaba Gente Menuda... ...Elena Fortun, seudónimo de Encarnación Aragoneses... ...convirtió a este personaje, a esta niña rubia y preciosa... ...y al resto de los protagonistas de la saga... ...en una crónica... ...de los años más convulsos... ...del siglo XX español... ...de los años previos a la guerra civil... ...del exilio de la escritora en Buenos Aires... ...de su regreso a España... ...los libros han sido recuperados por las investigadoras... ...Nuria Capdevila y María Jesús Fraga... ...y han sido publicados por Renacimiento... ...en su biblioteca... ...elena Fortun... ...datos que os doy encantada de la vida... ...porque seguro que aprovecharéis... ...para haceros con esos ejemplares... ...de aquellos cuentos que leíamos de, de pequeñas... ...y que luego estuvieron muchos años... ...descatalogados... ...Nuria Capdevila Argüelles ...es catedrática de estudios hispánicos... ...de la Universidad de Exeter Inglaterra... ...y contaba en una entrevista... ...cómo inició la recuperación de la saga... ...de Elena Fortune. ...a través de Marisol Dorao... ...la biógrafa de la escritora madrileña... ...tenía muchísimo interés en desvelar la historia... ...de una autoría detrás de Celia... ...dice la eh, investigadora... ...porque además de ser una colección maravillosa... ...una serie de libros importantísima... ...siempre fue una cubierta... ...bajo la cual la autora escondía algo... ...no solo queríamos recuperar a Celia... ...y a la madre literaria de Celia... ...sino también a la escritora Elena Fortun... ...queríamos conectarla... ...con los significados históricos... ...sociales, políticos y feministas... ...que en realidad daban forma... ...a lo que es la autora... ...según esta investigadora... ...ni la propia Elena Fortun... ...fue consciente mientras escribía los cuentos... ...del gran valor documental... ...de la maravillosa crónica de una época... ...que iba a tener... 70 años después, una importante significación. Pues es verdad, recordamos los que de, las que de niñas tuvimos la fuerte de leer aquellos libros... ...recordamos, Celia lo que dice, Celia en el colegio, Celia y sus amigos... ...bueno, fueron algunos de aquellos primeros títulos que se publicaron... ...antes de la guerra civil, en la editorial Aguilar... ...y que fueron llevados a una serie de televisión de José Luis Borau... ...adaptada por Carmen Martín Gaite en los años 90 y que es la que se acaba de emitir la semana pasada en esa televisión. Por cierto que la serie también podemos podemos eh, recuperarla y podemos volver a verla, si queréis. Bien, vamos a ponerle música a esta maravilla, a esta recuperación, a la posibilidad de hacernos con todos los títulos de la gran escritora Elena Fortuna a través de sus cuentos, los cuentos de Celia. Por cierto, no todos los títulos vieron la luz. Elena Fortuna había escrito un cuento que se llamaba Celia en la Revolución, eh, lo escribió sobre el Madrid de la guerra, pero no fue eh, bueno, no fue editado en su momento y es otro de los títulos que ha conseguido ser editado hace, hace relativamente poco tiempo. Digo que le vamos a poner música a la historia de Celia de Elena Fortun. sintetizar el ambiente de los cuentos de Celia, la atmósfera, el espíritu de los cuentos de Celia en una canción de minuto y medio. Bueno, pues solo podían hacerlo las grandes vainica doble, que fueron las autoras de esta preciosa cabecera, de esta preciosa careta con la que comenzaban los capítulos de la serie Celia, que os recomiendo, si no la habéis visto, eh, de la misma manera que os recomiendo los libros de Elena Fortún. La primera novela de Celia, Celia lo que dice, así se titulaba, fue publicada en 1933 en Madrid por la editorial, editorial Aguilar. El propio Manuel Aguilar... ...había contactado con la autora... ...después de haberle leído sus colaboraciones... En, aquellas, ...en aquella revista que se llamaba... ...aquella revista infantil que se llamaba Gente Menuda... ...que era el suplemento infantil del ABC... ...que dirigía entonces Torcuato Luca de Tena... ...en aquellos primeros cuentos... ...fue donde nació el personaje de Celia... ...que protagonizaría toda una saga de libros... ...muy popular... ...entre los niños de la época... ...el último título que ha visto la luz... ...es un estudio de María Jesús Fraga... ...que se llama... ...Guía del Madrid de Celia en la Revolución... ...y está basado precisamente en el libro que mencionábamos Celia... ...en la Revolución, el más extraño y sorprendente de la saga. Bueno, pues eh, un recuerdo para... ...por cierto, que eh, imposible no relacionar las cosas y las personas. El, como detalle os cuento que ayer recordábamos a María de la Olejárraga... ...y mira por dónde las cosas como son, porque Elena Fortún ...había comenzado con colaboraciones periodísticas en diversos medios... ...hasta que en 1928... Su amiga y colega María Lejárraga le pone en contacto con... Torcuato Luca de Tena. Bueno, cuántas cosas maravillosas que estamos rescatando y recuperando de autoras importantísimas, silenciadas, desconocidas, nada reconocidas, como es el caso de Elena Fortún, siendo como esa autora y creadora de, unos, eh, de, una, de una saga de cuentos que, importantísimos en la historia de la literatura española. Eh, bueno, una figura a recordar, una figura a reivindicar. Y uno los libros que podemos comprar cuando queramos por cierto elena fortún de la misma manera que maría de la olejarraga estaba muy comprometida con instituciones como la residencia de señoritas el Liceum club que aparece en las historias la mamá de celia es una asidua del liceo del liceo club lugares muy importantes en los que se forja el feminismo Español. Bueno, pues interesantísimo, interesantísimo. Seguiremos informando, seguiremos contando cosas y seguiremos recomendando el, la obra de Elena Fortún en este programa que se llama Aldapeco.
1: ¡Saca, ra! ¡Saquindo se usinie Don't jest, don't you?
0: De nuestros grupos, grupos preferidos de huskies, con estas monadas de canciones que hacían a primeros de los 2000. De los 2000. Un grupo que se decantó claramente por el rock and roll cuando nadie lo hacía en euskera en aquellos tiempos. Grupo nacido entre El Anchove e, e ibarrangelu, a los que inmediatamente la prensa musical les dio la etiqueta, les puso la etiqueta de surf rock. Ellos decían, bueno, bueno, tampoco es que estemos todo el día con las olas y el surf y tal y cual. Mm, fueron muy novedosos, fue un aire fresco cuando irrumpieron en la escena Euskaldun, porque hablaban de las cosas corrientes de la vida, de las cosas de verdad, de lo que importa, de enamorarse, de bailar, de divertirse y de ser felices. ¿Qué más podíamos querer en ese momento? Vivieron sus años de gloria de Euskis entre la primera y la segunda década del siglo, pero lo tuvieron que dejar. Fue maravilloso mientras duró, pero era difícil seguir como banda, ...en estos tiempos que corren... ...y había que pagar eh, las facturas a final de mes... ...así que eran muchos... ...y al final pues lo dejaron... ...aunque no del todo... ...de hecho cada de, de cierto tiempo... ...cada cierto tiempo pues eh, se reúnen... ...y hacen alguna creación... ...o participan en algún festival... Eh, ...les gusta... ...ellos empezaron precisamente porque se divertían muchísimo... ...así con ese objetivo... ...¿cuál era el objetivo de esta banda? ...divertirse... Y lo hicieron mientras pudieron, con estas temáticas frescas, con este sonido melódico, eh, nuevo, novedoso en ese momento en la escena Euskaldun, y se convirtieron de Euskis en el exponente del rock and roll en euskera. Bueno, hace poco, en la pandemia, fíjate, eh, salieron cosas maravillosas, pues... Cada uno en su casa y Dios en la de todos Se juntaron los huskis de uskis Y grabaron esta preciosa canción
1: Esta mañana he tenido un sueño Salías tú Y el cielo estaba azul Mira bien hacia adelante, ten cuidado. No tengo frenos ni un duro para soltar. Sigo sentado con la guitarra en la mano. Las notas no... Yeah. tiene
0: Arte las flores, romanticismo puro del siglo XXI regarte las flores en la última entrega hasta la fecha conocida de estos maravillosos vizcainos de Uskis que tanto enloquecieron a las gentes jóvenes en las primeras décadas, en las dos primeras décadas bueno, en la primera sobre todo, del siglo XXI en los primeros 2000 y que de vez en cuando nos hacen regalos como esta cosa tan bonita que no me olvide yo de decir que de Uskis telonearon nada más ni nada menos que al mismísimo Chuck Berry, que en un concierto histórico que tuvo lugar hace unos años en el, en el Vizcaya Arena, eh, fíjate, o sea que tuvieron esa gran ocasión, esa gran oportunidad Adoramos la música de Uskis porque nos parece muy divertido Y en esta que estamos con el romanticismo y regar flores y las flores y déjame vivir contigo Vamos a escuchar a uno de los de los dúos más románticos de la historia eh, de la música en español Escuchamos a Sergio y Estíbaliz
2: ¡Suscríbete
0: una escisión de mocedades, eh, se fueron, eran pareja en la vida real, así que eh, se fueron y se crearon su marca Sergio y Estibaliz estuvieron hicieron su carrera como dúo y luego ya volvieron al consorcio. Entre Mocedades y el consorcio optaron por el consorcio y ya sabéis que Mocedades bueno, pues tuvo una serie de decisiones a lo largo de su historia. Y que hoy día es un lío porque todos aquellos que inicialmente fueron miembros del grupo Mocedades... ...tienen registrado el nombre, con lo cual, bueno, pues podemos encontrarnos... ...grupos Mocedades eh, que dicen ser los originales. Un lío, un lío. Así que Sergi Estíbaliz optaron por irse por su propio camino... ...y esta es una, quien compra una canción... ...es esta canción, una de sus creaciones inolvidables... ...los dos de Bilbao, Sergio, hijo de una profesora de música... ...había creado el grupo Los Grillos... ...luego el grupo Los Campesinos... ...grupos importantes en la época, en la escena bilbaina... ...Estivaliz por su parte, con sus hermanas Amaya e Izascon... ...las hermanas Uranga, de voz prodigiosa... ...se habían conocido en un concierto... ...de ellas en la Escuela de Ingenieros de Bilbao... ...y formaron primero un grupo que se llamó Voces y Guitarras... ...y luego ya Mocedades. Esta es un poco la historia. Se separaron eh, de Mocedades en 1973... ...y cayeron en manos de él, uno de los mejores productores... ...de la historia musical, Juan Carlos Calderón... ...y con él, pues llegaron hasta Eurovisión... ...con aquel mítico Tú volverás inolvidable... ...quedaron en décimo lugar... Pero fue un éxito enorme en toda América Latina. Pero no lo escucharemos hoy, lo escucharemos otro día. Ahora vamos con el que fue otro de los grandes éxitos de la pareja musical.
2: Tres palabras, pues mi cena de partir, tres palabras cortas pero tristes de decir, adiós, uh, 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 te quiero, yo nací de tierra y la tierra debo andar. puede regalar donde vivo se escuche más y más Un lecho con la arena de la mar. Si tú uh, uh, lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más. Eres como un cántaro imposible de llenar. Pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar buscando. Te pueda regalar donde vivo se escuche más y más. Buscame donde un sol, un fuego junto al mar, donde la flor se sienta en libertad, donde frío pudiéramos soñar. En libertad donde frío pudiéramos soñar Búscame donde hay un sol donde se el mar
1: La pecos agarrar en agarrar en puntan, no la a agarrar en lloras, en chirulas, voy a en chirulas, voy a en chirulas, voy en de en 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 tu cote du soñu chori ahora perdidos por las calles de esta ciudad.
0: And Estar en la Sala Gel Dorado, la frontera, en estos tiempos en los que todo es mítico, anda que no son míticos, la frontera, dice Javier Andreu, el líder de la banda, y el bajista Tony Marmota, que son miembros fundadores y que siguen en la brecha, dicen los músicos de la frontera, lo de este año no ha sido normal, desde finales de los 80 y principios de los 90 nacieron en los 80, no actuábamos tanto, estamos viviendo una segunda... La juventud, la verdad, y estoy disfrutando, dice Javier Andreu, más de lo que me esperaba y más que cuando empecé en los 80 estábamos todos muy locos. ...y no valorábamos lo que teníamos... ...pensábamos que nos venía dado... ...porque éramos unos maestros o algo así... ...ahora eh, que hemos sentado la cabeza... ...bueno, no lo dicen así... ...pero vienen a decir esto... ...damos gracias... ...cuando veo a la gente cantando mis canciones... ...me pongo llorón... ...claro, se ha hecho mayor... ...Javier Andreu y eh, Toni Marmota... ...estuvieron al frente de la banda Ángel Dorado... En Gel Dorado... ...la semana pasada... Eh, ...está en la banda La Frontera, están siendo objeto de un renovadísimo interés por parte del público de todas las edades... ...que se traduce pues, en una agenda petadísima de conciertos, como en sus mejores tiempos. Pues de eso se trata. Sí, sí, este es el nivel de los conciertos que tenemos cada fin de semana en la sala Ángel Dorado. Es verdad. Pero miro el reloj y me temo que lo dejaremos para mañana porque compruebo que ya viene siendo hora. Es la hora de conectar con nuestra asesora en asuntos culturales, nuestra querida Dora Fernández de Pinedo. maravilla querida Dora, bienvenida buenas tardes. O
3: sea, bueno, Beethoven... Y esta
0: cosa Beethoven, tan bonita.
3: Sonata para piano. Pero Beethoven siempre será Beethoven, siempre justificaría un rato con Beethoven, siempre, porque sería un rato con la gloria. Pero además hoy los vemos acompañados por la inmensa figura, mítica absolutamente, de Mauricio Pollini. Mauricio Pollini es, bueno, una leyenda este una pianista viva,
0: que una de escuchar.
3: ya de la, claro, de la música que el Día de Reyes cumplió 81 años. Y yo pensé, qué buen momento para hablar de Mauricio Pollini. Como digo, una leyenda humana, una leyenda en la música. Mauricio Pollini había nacido en 1942, el Día de Reyes, eh, nació en Turín y, y bueno era hijo de un arquitecto, de un arquitecto muy bueno, un arquitecto muy afamado eh, que bueno ocupó un espacio de la arquitectura racionalista. Podríamos hablar de algún ejemplo de la arquitectura racionalista en Vitoria, pero bueno. Eso si tuviéramos mucho tiempo igual lo haríamos.
0: <risa> lo haríamos Pero, seguro, pues, sí, sí.
3: Efectivamente, sí, bueno, sí. y de una gran pianista. Mauricio pollini fue, bueno, a pasos grandes por su vida, ganando todos los éxitos. Su madre se llamaba Renata Notoli y, como digo, una leyenda absoluta. Pero además... Él no solamente fue un inmenso pianista, un grandísimo músico, sino que además fue una persona muy comprometida socialmente. Se comprometió y militó muy activamente con bueno, eh, comportamientos y, y grupos de izquierda, sí, sí. como por ejemplo bueno, Amado, que también, Amado, que también eh, bueno, participaba de la misma inquietud, y, y fue ganando premios consideraciones medalla de oro eh, de las artes del estado de Viena eh, la, el, la gran mérito el gran, la medalla al gran mérito en Ginebra eh, la medalla del de orden al mérito por la República de Italia es decir una leyenda colmada colmada de premios, de galardones, de reconocimientos. Yo tengo una, una pena, y es que por muy poco...
0: No le has no, visto. Pude,
3: ...no pude asistir a un concierto en San Petersburgo. Pero esas bueno, pues en fin, tributos que se pagan en la vida, sí. porque estaba actuando una tarde que yo estaba en San Petersburgo. Esto puede hacer 20 años. Pero... Pero, claro, San Petersburgo era una ciudad muy grande. Yo estaba con un grupito, familia y amigos, y, y no a todos les apetecía sí, ir a ver a Mauricio claro. Pollini. Y, por tanto, renuncié a ese placer, porque, claro, quedarse sola en San Petersburgo, una ciudad inmensa, en aquel entonces,
0: no era donde los
3: transportes eran, bueno, no, no era una difícil, cosa así fácil sí. de utilizar, pues entonces renuncié, ¿eh? pero... Pero no se me ha olvidado, no se me ha olvidado. O sea que, bueno, estuvo en el 91, eh, perdón en el 2019 en, en Madrid, y no te dio la esperanza eh, de, de verle en vivo y en directo porque sería, bueno, pues una cosa...
0: Sigue dando giras, de hecho.
3: Claro, claro. Sí, bueno, el del 12 tuvo una enferma, estuvo enfermo, eh, se alejó un poco de, de, de los públicos en el escenario, pero para mí es una leyenda viva que, que no he perdido las esperanzas de disfrutar. Bien, eso o sea está bien. Estoy, pues, ilusionada también con es eso. Es una gozada
0: escuchar eh, tocar el piano a Mauricio oh. Polini, es una maravilla, es, una es maravilla, verdad. Es una es
3: verdad un señor, un hombre distinguido, y hablando de un hombre distinguido, de un señor, y de, de un personaje, verdaderamente un personaje, voy a hablar de una película. Bien. Una película que yo recomiendo, pero viva, vivamente. Bueno, es una, una película maravillosa que es este momento, se está proyectando en Los vida que se titula Living. Living no es fácil de acordarse porque no es un nombre propio ni es una cosa que tengamos referencias, pero quiere decir viviendo en inglés. En inglés, sí. Y claro, responde perfectamente a lo que voy a contar en este momento. Bueno, una película mmm, situada en los años 50 en Londres. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, a asistir. A vivir, bueno, pues una ciudad recién, bueno, superada, diríamos, la, la Segunda Guerra Mundial, eh, en un momento, bueno, pues de, de difícil situación económica, social y demás, y que nos va a enseñar un Londres del que cualquier turista que vaya a Londres ya no digo cuatro días, dos, sí. va a ver los monumentos, la arquitectura y los espacios que vamos a ver en esa película. ¿Y qué nos va a relatar? Bueno, pues un departamento del de Ayuntamiento de Londres, donde trabajan un grupo de personas eh, cuyo jefe es el personaje, el señor Williams, del que estamos hablando, sí. y un grupo que están... están abatidos por el exceso de papeles, pero también bueno por el agotamiento, por la impotencia, por la bulia y por la rutina. Ahí viven, ¿eh? además lo relata la película maravillosamente bien. Pero es que es bonito, no solamente la, la atmósfera, el ambiente, es las sillas en que se sientan, los espacios en que ocupan, cómo se visten, cómo se trasladan en un transporte público, con ese rigor que solamente los ingleses saben tener, cuándo hay que hablar, cuándo no hay que hablar, sí. cómo hay que saludar y cómo hay que... Con, qué postura hay que tener para hasta para respirar en la vida pero resulta que este señor jefe o director de ese grupo, al que llegan muchas solicitudes al ayuntamiento van, bueno, dejando los papeles ahí porque nada sale adelante este señor el, el señor Williams va al médico y recibe una noticia, un diagnóstico con un pronóstico muy grave de una enfermedad que, que tiene pocas pocas esperanzas de salir de ella. Y entonces decide que, bueno, va a hacer un mecanismo de defensa. Lo que se llama un mecanismo de defensa, que puede ser de negación, que puede ser, sí. en este caso, de fuga. Sí. Entonces deja de ir a trabajar durante unos días, se va a una playa, saca un dinero de la cuenta y allí tiene, bueno... Un, un, diríamos una, una aventura vivencial porque, porque se encuentra con un antiguo compañero conocido que le lleva por unos tugurios maravillosos y vamos a ver en esos tugurios pues unos bueno, unos clubs muy restringidos, muy recoletos donde, bueno, hay una transgresión, diríamos de lo que está admitido en esa sociedad. Ahí vamos a ver un baile que no digo que sea un striptease pero bueno mi, lo insinúa donde se canta que yo me quedé verdaderamente se me caía la baba ojos negros ya que me gusta mira, esa canción
0: una versión de ojos de ojos negros en castellano
3: en español sí, 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 sí. bueno entonces pero él eh, dice ahí ...también circunstancialmente... ...se encuentra por la calle... ...con una, una, una mujer, una chica... ...que había sido compañera... ...que había estado trabajando en ese grupo... ...del Ayuntamiento de Londres... ...pero había conseguido otro trabajo... ...y eran dos seres bastante excepcionales... ...muy por encima de, lo, de la media... ...de las personas que constituían ese, ese grupo... ...se encuentran y esa chica con otro talante... ...diferente a los demás le da esperanzas, le da luz para la vida que le queda, pero con tanta potencia, con tanto acierto, que él va a aprovechar ese tiempo escaso, que no sabe cuánto es que le queda, el que no se comunica con las personas del trabajo, no se comunica con su hijo y la mujer de su hijo, con, la que, con, con los que comparte de casa, pero sin embargo sí se engancha a la vida, se engancha la vida, vuelve al ayuntamiento y decide que va a resolver algunas solicitudes,
0: todos los papeles que algunos tiene acumulados. requerimientos
3: que, que eh, ciudadanos de Londres están pidiendo y que tienen que ver con el bienestar social, con los niños, con la salud. Bueno, no puedo no puedo decir más. Qué de bonita esta película, historia. Que es una maravilla. Qué Además bonita historia. es muy importante porque el guión es de Kazuko, seguro, que es un hombre de origen japonés, pero que eh, vive en la ciudad inglesa y, y japonesa, pero escribe en inglés uh -huh. y ganó el premio Nobel de Literatura. Este es el guión de esta película. La, el director es Oliver Hermanus. Sí. Y los actores, nada menos que Bill Knight, que es un actor que hemos visto. El de la librería, por ejemplo.
0: La librería La librería lo efectivamente también me lo parece cuatro y un funeral. Sí, señora.
3: incluso una de Harry Potter. Bueno. Y esto lo unimos a una a una música estupenda y una ambientación exquisita, sí. pero además un tema tan conmovedor. Qué bonito. Tan tan mmm, bueno, pues conmovedor. Yo, con, acá claro, algunas personas que estaban en el cine ayer, cuando yo lo vi, pues me dijeron eh, eh, que había, estaban llorando, pero llorando de emoción. de emoción. No porque han visto nada truculento ni angustioso. No, verdaderamente porque es bonito que haya algo, una cosa como es el cine, arte, que despierta la emoción hasta que, bueno, pues que los ojos se humedezcan sí. porque es todo tan verdaderamente novedoso ese. Luego, además, la, la impronta japonesa de, de los orientales, que cuentan las cosas con esa exquisitez, con ese buen gusto, y al mismo tiempo sin prisa, dando al tiempo eh,
0: el valor que tiene
3: espacio. Sí, sí. De verdad yo tengo que decir que esta película que también digo, no sé si durará mucho porque claro, ya lo he dicho más veces, pues las películas que permanecen en cartelera mucho tiempo. Si va el
0: público siguen en cartelera. ser películas
3: claro. pues en fin, que tienen así pues muy, muy alboroto un poco de alboroto, un poco de, de riso, risas así facilonas en esta película hay sentido del humor, en esta película hay restauración en esta película, hay esperanza, hay dulzura y hay grandísima emoción uh -huh. y personajes muy singulares y sobre todo una capacidad para retratar los comportamientos de, las, de, de, de en Inglaterra de las personas que es una verdadera, un verdadero acierto, la película de principio a
0: fin. Uh -huh. Estoy leyendo que es una adaptación de una película japonesa de 1952, claro. que se titulaba Vivir, dirigida sí, por Akira Kurosawa, ya, claro.
3: que a su vez Desde se Akira inspiró Kurosawa, en una
0: novela de... rusa.
3: Claro, aquí de, aquí lo... de Tolstoy, de fíjate. De Tolstoy, claro. Sí, 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 la muerte sí. de Ivan
0: y Liz, Sí, 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 sí. Y, Qué historia eh, más bonita que es. Y la verdad es, 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 es que el, el elenco es maravilloso.
3: Y Akira Kurosawa, pues nada menos que fue el autor de una película que tampoco podemos olvidar, que es Dersu Uzala.
0: Fíjate, la, pues que, que la vimos eso... cuando éramos niños. Sí, señora. Es. Sí, señora. Así,
3: bueno, qué
0: bonito, poco, qué bonito.
3: Pero queriendo decir, vamos a verla.
0: Vamos, vamos a, verla. a verla. Living se llama. Living. Sí, en living, los sí. cines Florida, en los cines del centro.
3: Que, te, sí, que, que tenemos cines demás, en el centro. Es una salita pequeña, muy confortable. Eh, poco pequeña de 20, sino una sala, pero muy confortable, muy acogedora muy y, y muy cómoda.
0: Nos vamos con Mauricio Pollini, a quien el gran pianista, leyenda ah. viva del piano, a quien Dora Fernández Pinedo no consiguió por un no poco ver en directo, pero que me, no pierde la esperanza. Lo dice
3: por solidaridad con mi familia. <ríe> <ríe> eh, bueno.
0: No pierda, pero no pierde la esperanza. No, no pierdo, no pierdo. Y, y, y Mauricio Polini Lini todavía tiene 81 años, o sea que tiene tiempo todavía para dar. Querida, gracias. Bueno, Muchas gracias, querida. Gracias.